0: Especial Conversa com Pesquisadores. A pesquisa musical em pauta. Produção e apresentação: Cláudio Remião. Olá, eu sou Cláudio Remião, do Departamento de Programação da Rádio da Universidade, e neste momento tenho a felicidade de dar início ao primeiro debate, conversa, deste especial que estamos apresentando hoje na emissora, em razão do Dia Nacional da Consciência Negra, o especial Vozes Afro-Brasileiras. Teremos dois momentos de conversa, um com pesquisadores e um outro com compositores. Agora conversaremos com os pesquisadores, os musicólogos Jonathan Maximiliano, do Carmo, de Minas Gerais, e Pedro Vacari, de São Paulo. O tema do debate, o embranquecimento histórico de José Maurício Nunes Garcia, e a ambígua racialização do discurso musicológico brasileiro. Desde já agradeço também ao colega André Grace pelo apoio na parte técnica. Sobre os nossos convidados, Jonathan Maximiliano do Carmo, natural de São João del Rei, Minas Gerais, participou ativamente da Orquestra Ribeiro Bastos e da Banda Teodoro de Faria. É bacharel e licenciado em Música com habilitação em trombone pela Escola de Música da Universidade do Estado de Minas Gerais e Mestre em Música pela Escola de Música da Universidade Federal de Minas Gerais. Atualmente, nessa mesma instituição, na UFMG, desenvolve pesquisa de doutorado a respeito da racialização do discurso musicológico brasileiro, com enfoque na História da Música Brasileira, obra de 1926, de Renato Almeida. Pedro Vacari, natural de São Caetano do Sul, São Paulo, tem diversos artigos publicados sobre o padre José Maurício Nunes Garcia. É bacharel em música, com habilitação em canto, mestre em música na área de performance e doutor em música, em musicologia histórica, todos os cursos realizados pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a Unesp, onde organizou em 2019 a Jornada Internacional da Unesp. Integra, desde 2008, o coral paulistano do Teatro Municipal de São Paulo e, atualmente, é o regente do coro da paróquia Cristo Ressuscitado. Jonathan e Pedro, sejam muito bem-vindos. É uma grande satisfação poder conversar com vocês. Desde já agradeço a participação e tenho certeza que teremos uma excelente troca de ideias. Faço a pergunta inicial partindo do título dessa conversa. O Embranquecimento Histórico de José Maurício Nunes Garcia e a Ambígua Racialização do Discurso Musicológico Brasileiro. Título esse, que consiste na junção de dois temas, cada qual relacionado à pesquisa de vocês. Jonathan, o que é a Ambígua Racialização do Discurso Musicológico Brasileiro? Pedro, o que quer dizer Embranquecimento Histórico de José Maurício Nunes Garcia? Pela ordem alfabética, comecemos com o Jonathan.
1: Olá, Cláudio. Olá, Pedro. É, primeiramente, gostaria de agradecer por esse convite é, para fazer parte desse debate, dessa conversa é, com temáticas tão importantes para entender né, a nossa sociedade, de certa forma, né, e levar isso para a música, eu acho que seria assim, é muito importante. É, primeiro, é, em relação a essa... essa ideia que eu trago em relação a, a essa trágica, na verdade uma trágica e ambígua racialização do discurso musicológico, é, é porque quando eu iniciei uma pesquisa no mestrado, é, eu tinha um objetivo, que era fazer uma pesquisa a respeito de um compositor específico da minha região, lá em São João del Rei que é o José Lino de Oliveira França. José Lino de Oliveira França, nascido no final do século 19 então ele ele participa dessas orquestras ali bicentenárias da cidade de São João del Rei, de onde eu vim. Então, é, toda a construção musical dele é nesse ambiente é, que os músicos, principalmente os músicos de bandas, eles são músicos negros, e esse aspecto, ou seja, essa forma com que ele, ele vai... É, se lançar como compositor, como é, um personagem importante na, na escrita dessas partituras, que vão fazer parte de todas as, as solenidades, desde as, principalmente a Semana Santa, aqui em São João do Rei um, são momentos muito amplos de divulgação desse, desse tipo de música que são compostas. É, eu, quando comecei a, a fazer essa, essa busca é, por estes personagens, é, nas histórias da música, ou seja, na, na, nas histórias da músicas formais, nos livros chamados Histórias da Música Brasileira, ou História da Música no Brasil, ou do Brasil, quando eu comecei a fazer esse tipo de busca, é, comecei primeiro a não encontrar essas bandas referenciadas nesses, nesses, nesses livros, é, geralmente essas bandas são referen referenciadas como aqueles personagens escravizados que eram, que tinha lá os seus senhores, que tinham essas bandas e, essas, e essa formação toda, mas esses personagens eles não estavam nessas histórias da música. E aí isso começou a, a provocar uma forma de eu tentar encontrar esses personagens e na, na busca por esse personagem, que é um, um homem negro no final do século XIX, no pós-abolição, quando eu comecei a buscar esse personagem dentro dessas histórias da música, eu encontrei o elemento racializante, ou seja, o elemento raça como construção, e imaginação e conceituação e todos esses elementos, é, raça e música, perpassando a forma de contar uma história da música brasileira. E aí acabou que, no, no meio desse desenvolvimento da minha, da minha primeira pesquisa, que foi com o José Lino, acabou que eu abandonei essa pesquisa justamente porque eu comecei a ver o que eu comecei a identificar como essa trágica e racialização ou seja, ela é trágica porque a gente reconhece que o Brasil é um país que, que, que tem essa, essa mistura racial no, no, na questão política, social e cultural e... e e também, e ela é ambígua, porque, ao mesmo tempo que se valoriza essa, essa mistura, valoriza essa, essa questão da mestiçagem, principalmente a partir do, da, da década de 30, ao mesmo tempo, é, esse personagem é, negro e o personagem indígena pensado nesse triângulo racial brasileiro, ele perde o seu, a sua como se ele perdesse a sua cultura, a sua, a sua cultura ela é colocada como elemento acessório, ela é colocada como, é, ele é colocado como contribuidor para uma 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 linha evolutiva, para uma, uma história da música que é contada a partir de uma estética da música europeia. Então esses elementos começaram a me, a, a realmente a me a me deixar muito confuso de como eu trataria de uma ascensão social de um músico negro de São João del Rei é, dentro dessa noção de história da música e percebi que esses personagens é, essa banda, por exemplo ali do interior, que... que que promove né, essa música é, viva, né, que é uma música viva, ela, ela é social, ela tem esses aspectos todos, ela não aparecia nessas histórias da música, e sim aquela construção de uma brasilidade, de um, de um Brasil mestiço, de uma ideia de uma evolução da música, e essas músicas com essa estética diferente dessas bandas, ela acaba não entrando nessa história da música, então foi isso, Assim, de forma resumida, né, o que, que me motivou a, a, a ir para esse lado dessa trágica e ambígua racialização do discurso musicológico, como eu geralmente pontuo.
0: Perfeito. Agora é só uma introdução para a gente uh, passar para o ouvinte o que nós iremos uh, abordar. Né? <risos> e Pedro, o que, que vem a ser esse embranquecimento do padre José Maurício Nunes Garcia? Esse embranquecimento histórico. Bom dia, Cláudio, obrigado pelo convite. Uh, bom dia,
2: Jonathan, prazer estar aqui. E já senti vários pontos de convergência, de confluência, e a minha pesquisa partiu lá em 2017 uh, a partir da, do embranquecimento do padre José Maurício Nunes Garcia e uh, a curiosidade que primeiro aguçou a. Uh, o meu espírito, foi que a, a, a principal iconografia a respeito do padre músico, do padre Zé Maurício Nunes Garcia, que viveu de 1767 a 1830, é aquela imagem conhecida da musicóloga, que está no livro da musicóloga, Cleofa Persson de Matos, né tanto na capa, que tem um retrato bastante famoso, como dentro que há aquele famoso retrato pintado a óleo, feito por seu filho, o médico José Maurício Nunes Garcia Jr. E eu me perguntara como, como poderia, no processo de degenere, de como é aquele processo necessário para tornar-se padre, é, ainda no século XVIII, é, e seus pais haviam se caracterizado, é, nesse processo de degenere, como, entre aspas, Pardos Forros. Ambos, né, tanto o pai, o tenente Apolinário Nunes Garcia, como a mãe, Vitória, foram caracterizados sob essa alcunha eufemística de Pardos Forros. E é, como poderia ele, sendo filho de Pardos, né, conforme consta no documento, ele é, ter essa figura, nesse retrato principal que foi passado à historiografia durante praticamente toda a historiografia, ou seja, a historiografia sobre o padre José Maurício começa praticamente em 1836 com, com o escrito do Porto Alegre, Manuel Araújo de Porto Alegre, praticamente, e vai terminar apenas agora no século XXI, né? ou seja, ela continua é, em confluência e como esse retrato, bastante divulgado e promulgado pela musicologia, ele aparece e mostra um José Maurício extremamente embranquecido. Ou seja, os fenótipos, que são aquelas características visíveis, né, que diferem dos genótipos, que a gente não pode ver, eles, estão, eles são de um homem branco ou embranquecido. Então, todos aqueles caracteres como a textura do cabelo, dos, a comissura dos lábios e a epiderme, eles se assemelham e estão mais próximos de um homem branco, ou o que é, convencionou se chamar de mulato, que depois caiu por terra, esse conceito, obviamente, porque ele remeteria a cor de mula. Né? E mesmo Florestan Fernandes, na década de 70, ele ainda utiliza é, o linguajar remetendo-se a a mulato, ou seja, demoraria muitos anos para que a própria sociologia e uh, a própria história e a antropologia devolvessem a, ao negro a negritude, ou seja, uh, sem os pejorativos que a própria historiografia musical nos mostra. No entanto, a historiografia, ela continuou por anos ainda denominando o padre José Maurício Nunes Garcia com o, ad, ou com, uh, o eufemismo de mulato, de pardo, ou, como Mário de Andrade, que também era negro, não devemos esquecer, ele coloca em música, doce música, que uh, o José Maurício seria um moreno escuro, em filho de branco. Lembrando que não há nenhum registro de que Apolinário, o tenente Apolinário, que era seu pai, fosse efetivamente branco, certo? E comparando, inclusive, eh, os retratos do padre José Maurício com o de seu filho, o médico já referenciado aqui. José Maurício Nunes Garcia Jr., que era eh, fenótipo, fenotipicamente negro, né? você vê que os traços são negros, é meio improvável que o José Maurício fosse o que denominaria-se, à época, um mulato, né? entre aspas. Então, por que ocorrera uma dessas teorias, e que eu achei durante a minha pesquisa, uma dessas teorias foi que o médico, filho de José Maurício, José Maurício Nunes Garcia Júnior, precisaria embranquecê-lo para a história. Precisaria embranquecê-lo ele sendo médico para ascender socialmente. Ou seja, meu pai, na verdade, foi um mulato. Meu pai não era negro. Meu pai não era neto de escravizadas. Porque devemos lembrar que ambas as avós de José Maurício eram escravizadas, vindas da Guiné, né? de ambos os lados, tanto, as avós, é, tanto a avó paterna como a avó materna. É, esse ciclo que levara, talvez levara, a, o nascimento, a concepção do José Maurício em 1767 é o que alguns musicólogos, é, inclusive Antônio Campos Monteiro Neto, pontua que talvez a, 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 é, teria havido é, contato dessas escravizadas com feitores brancos, mas não há nenhum é, documento que ateste essa ascendência branca de José Maurício Nunes Garcia. Por outro lado, é, o século XIX nos legou a ideia de que é, era tendência chamar de mulato aqueles é, das classes superiores ou que estavam ao redor da corte ou na igreja. Por quê? Porque quanto maior a ascendência, quanto maior a, a origem social, mais a tendência de embranquecer uma figura. Então, da mesma forma que o padre José Maurício for embranquecido, passamos à historiografia musical, tratando também Antônio Carlos Gomes, dentro da música, como embranquecido, oficialmente embranquecido pela historiografia musical. Tanto que ainda hoje eh, as pessoas se assustam quando nós nos remetemos a esses compositores como
0: efetivamente negros. né E interessante que no caso do, do Carlos Gomes, eh, o que a gente uh, costuma ver é a tentativa de uh, relacionar ele a, um, a uma... Origem indígena, né? Não uma, 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 uma origem africana, né? Afro-brasileira. E aí a gente percebe como é difícil isso, né? Como é complicado. E no caso do, do Padre José Maurício, a gente tem a, a, a. Pode traçar um paralelo com o de Machado de Assis, né? Na literatura. E. Diante disso, eu acho que os ouvintes conseguiram perceber como duas pesquisas diferentes meio que uh, se voltam para o mesmo tópico, né? para o mesmo, mesmo assunto, para o mesmo tema, né? que é essa questão de como é difícil, uh, é complicado ainda essa questão da, da afrodescendência né? de compositores brasileiros que têm uh, antepassados uh, africanos né? e que são também, uh, a gente poderia... Uh, chamá-los de afro-brasileiros, né? como é o caso do José Maurício e também do Carlos Gomes. Para a gente seguir a, a, essa conversa, eu acho que seria interessante ouvirmos agora uh, duas composições, sobretudo do José Lino de Oliveira, França, que eu acredito que os ouvintes não conheçam muito. né? José Maurício já é mais conhecido, agora José Lino de Oliveira, França, eu acredito que, eu acho que vai ser a primeira vez que a gente vai tocar aqui na rádio. Então, nós iremos ouvir agora uh, duas obras, o Sanctus e o Benedictus do Requiem de José Maurício Nunes Garcia, né, uma obra longa, a gente vai tocar só essas duas partes, e os intérpretes são Rosimeire Moreira Soprano, Gilzane Castelan Contralto, o nosso Pedro Vacari, que está aqui conosco, tenor, Jonas Mendes Baixo, Delfim Porto Órgão, e o Coral Paulistano, sob a regência de Maíra Ferreira. Trata-se de uma gravação muito recente, foi uh, realizada agora em 2 de novembro deste ano. Depois nós iremos ouvir a melodia fúnebre de José Lino de Oliveira, França, uh, tendo como intérprete a Companhia dos Inconfidentes, sob a regência de Marcelo Ramos. Uma gravação extraída do CD Marchas Mineiras para a Banda. Acabamos de ouvir duas músicas, Sanctus e Benedictus do Requiem de José Maurício Nunes Garcia, né, a obra de 1816. E tivemos como intérpretes dessa obra a Rosimeire Moreira, soprano, Gilzane Castelã, contralto, Pedro Vacari, tenor, Jonas Mendes Baixo, Delfim Porto, órgão e o coral paulistano sob a regência de Maríra Ferreira. Gravação ao vivo do concerto realizado em 2 de novembro de, deste ano. Em seguida, ouvimos a melodia fúnebre do compositor José Lino de Oliveira França, com a interpretação da Companhia dos Inconfidentes sob a regência de Marcelo Ramos. Uma gravação extraída do CD Marchas Mineiras para a Banda. Pedro e Jonathan. O que podemos dizer a respeito uh, dessa, do que ouvimos agora, dessas duas obras? Ambas de conteúdo religioso, de temática fúnebre, né? Mas, é, ouvindo bem, n -n -n nem parece ser tão fúnebre assim, né?
1: É, muito interessante, porque é, a temática, isso é uma coisa que eu ainda, é, eu ainda sinto um pouco de, de certa tristeza de não ter continuado essa pesquisa, porque, de certa forma, a pesquisa ela caminharia no sentido é, que eu gosto muito, porque em São João del Rei, provavelmente alguns ouvintes já devem ter passado por lá, é uma cidade que, no momento de Semana Santa, a gente considera a Semana Santa, mas na verdade, desde o do período de quaresma, né? É, a atividade musical ela começa a ficar muito efervescente na cidade. É, então, as composições, tanto o padre é, José Maria Xavier, as composições do José Lino de Oliveira França, dentre vários outros compositores, são tocadas... Com, assim, uma continuidade muito grande. E o meu objetivo com essa pesquisa era exatamente entender como esse som, ou seja, como a sonoridade dessas marchas fúnebres, elas influenciavam é, nos eventos, porque é, eu lembro de, assim, eu recordo de algumas pessoas falarem de sentir um pouco de medo ouvindo a banda chegando, tocando a marcha fúnebre. Então, de certa forma, é eu queria entender essa questão sinestésica, porque toda a, 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 a música fúnebre, o, o caráter fúnebre do evento, os cheiros que a gente utiliza, por exemplo, é muito comum na região usar rosmanim, que é uma, uma erva que solta um cheiro característico, que ela é espalhada nos ambientes, o cheiro de vela queimada, o cheiro de, de foguetes estourando, então assim são tantos elementos sinestésicos que provocam as sensações, então a, o meu objetivo neste momento era exatamente tentar entender como que essas, todos esses, esses, essas mudanças no ambiente, como que elas é, impactavam as pessoas que estavam presentes neste, nesses eventos. E, e desde garoto, quando eu comecei a tocar na banda, comecei a tocar na banda Teodoro de Faria em São João del Rey, em torno do, de 1997, 98, assim, garoto, 14, 13, 14 anos, é, eu sempre gostei muito das marchas do José Lino, porque elas tinham elementos diferentes, é claro que, assim, as marchas, elas geralmente são construídas em três partes, tem uma parte inicial, uma central e uma final, elas são tocadas, repetidas, assim, tem marchas curtas de de dois, dois, dois trechos de 16 compassos, essa marcha ela é um pouco mais longa, a temática dela é diferente, a introdução é mais livre, as bandas geralmente tocam essa introdução dessa marcha mais livre Elas, eles não tocam pensando num pulso fixo é como se fosse um uma grande fermata, ou um, um apiacere, sei lá. Então, isso era um elemento que sempre me chamava atenção, porque as marchas dele, geralmente, tinham elementos completamente diferentes do que as outras marchas, mais tradicionais, mais... É, com, com os temas tudo bem é, delimitado, e já no caso dele, não, sempre teve elementos diferentes, tanto dessas marchas fúnebres, né, geralmente tocadas até o, o domingo, de, domingo de ramos, e, e ali os elementos alguns dias, segunda, terça e quarta, que tem lá os ofícios de trevas e outros, outros né, o lava-pés e outros elementos dentro da, da Semana Santa, é, como as marchas festivas que são tocadas exatamente nessas festas de ressurreição, é, no, no, principalmente na, né, nessa, na peregrinação, da, na procissão né, do ram, de ramos, quanto na, na ressurreição no domingo de Páscoa. Então, todos esses elementos, assim, da, da dessas marchas, da forma com que o Joselino trabalhou, essas marchas sempre me chamaram muita atenção por esse espírito, por essa energia que ele colocava nessas composições. E, inclusive, em conversas, assim, há muito tempo, quando eu estava começando esse, esse projeto, eu comecei muito com o Aloysio Viegas, lá em São João Del Rey, e ele me contava que o Joselino, ele tinha uma escrita ele tinha uma facilidade de escrever muito grande. Então era aquele compositor, por exemplo, que sentava e já escrevia a música. Então, assim, ele tinha essa. ele conseguia ouvir os instrumentos, os, os instrumentos sem precisar de realmente compor, colocar para experimentar e ouvir. Ele tinha uma facilidade de escrita, ele tinha. É, ele desenvolvia bem os baixos, ele gostava de baixos cantantes, não era aquele baixo marcado entre movimentos de tônica dominante e subdominante, ele tinha elementos que, que ampliavam é, essa lógica mais formal, né? E eu acho que é isso, esse é, é, um, é um aspecto que, que sempre me chamou a atenção nele e acabou que eu encaminhei para essa discussão, porque eu senti falta desse personagem, dentro desses livros e esse outro essa outra temática acabou me me levando a discutir isso porque é uma questão a racialização do discurso ela está presente né? até que nesse livro aqui que eu tô com um livro inclusive olha só depois eu posso enviar essa capa que é lá de São João del Rei é, que tem as Música marcas, livro é músicas de festividades de São João del Rei depois Perfeito. eu posso é, enviar de alguma forma e olha que interessante o texto do Giselino de Oliveira França já começa do seguinte forma puro representante da raça negra esse é o texto como ele começa então assim de alguma forma é, essa temática da racialização ela, ela está presente a gente quando a gente começa a observar começa a ler começa a olhar para isso é, na história da música e é, ela so, sobressai ela, ela você consegue ver os fios onde estão esse onde estão esses discursos é, racializantes dentro da, da, da história da música. Então, foi isso que me chamou a atenção. Mas eu acho que o José Lino, ele, em breve, assim, ou um futuro próximo, quem sabe eu retomo e vou tentar essas questões da estética, da estesia, e que eu gostaria muito de aprofundar.
0: Então, Pedro, uh, o que, que poderíamos falar a respeito do hacking de José Maurício? E aí, tanto partindo do, do ponto de vista do pesquisador como do intérprete, né?
2: Claro. É, então, só queria colocar uma questão, é, colocando, corroborando um pouco o que o Jonathan disse, é, além e do que a gente conversou há pouco, além disso, não sei se vocês têm conhecimento de um artigo relativamente recente, se não me engano, 2013, é, que chama The Black Beethoven, ou seja, o Beethoven negro. Sim. E, inclusive, é, eu fiz um, uma um capítulo na minha tese de doutorado trata justamente sobre isso, que o Beethoven teria é, um pé na África, não só um pé, mas um corpo todo na África, né, então é, a sua ascendência moura, né, principalmente, então essa ideia do darwinismo social e da antropologia cultural, correntes é, ligadas ao determinismo científico do começo do século XX, elas podem ser completamente refutadas a partir uh, dessa questão, por exemplo, o que, que é o músico germânico e a questão do germanismo, como o Jonathan bem pontuou uh, há pouco, né? porque que, uh, desde na historiografia sobre o José Maurício Nunes Garcia, por exemplo, desde Manuel Araújo Porto Alegre, em 1836, há uma crescente germanização dessas figuras, ou seja e da figura do José Maurício tanto que ele alcunha o padre José Maurício de Mozart Fluminense né? e ao mesmo tempo é... essa questão que, que viria a despontar só mais de um século depois é... agora faço a emenda ao Requiem né? com o Beethoven negro e é, inclusive tem a, a, a máscara tirada em vida ainda do Beethoven e você vê como ele tinha traços mesmos. E como, segundo, inclusive, o artigo de 2009 do Marcelo Azan, um grande musicólogo, em que ele trata a questão dos fenótipos como, na verdade, sendo banais, né? Você, é, é, que é a questão do racismo, você julgar e discriminar por uma questão banal, ou seja, os fenótipos, uma coisa, né? <risos> completamente banal e, enfim. Nem, nem se deveria discutir, mas deve-se discutir isso. Inclusive, uh, quando a gente estava ensinando o Requiem agora, a maestra gentilmente pediu para falar algumas palavras e eu fiz questão de pontuar. Não, a gente deve discutir raça, assim. A gente tem que discutir, né? Raça, racialização, inclusive neste momento tão, tão sensível do nosso, da nossa história, né? e bom, aí voltando eu analisei é, o Requiem de 1816 lembrando que José Maurício tem muitas músicas é, é, peças fúnebres tem o Requiem de 1809 é, que é para órgão e coro também, e esse de 1816 é, a Cleof de Matos ela se divide se ele teria escrito para a mãe né, que a mãe é, falecera mais ou menos nessa data, também não tem um, uma data precisa, e ou se teria sido composto para as Ezequias de Dona Maria I de Portugal, que também é, falecera por essa data, lembrando que há aquela velha controvérsia de, que, é, de Mozart e Salieri dos Trópicos, né? que Sim. seria José Maurício e Marcos Portugal, o compositor português que vem para o Brasil após a chegada da coroa, em 1808. Né? O Marcos Portugal chega aqui em 1811. Então, é... por que, que se desenha na musicologia? Você pega todos os textos, todos eles traçam esse perfil do José Maurício, o padre resignado, que eles chamam sempre de mulato ou pardo, é, contra o Marcos Portugal, o branco o português, e, interessantemente, todos eles é, remetem, aludem à morte dos dois, de ambos na miséria, em, no mesmo ano, em 1830. Então, de nada serviu né, ter sido o, o, o padre resignado ou o grande compositor da corte, que José Maurício também fora. Né? É, então, este requiem, no... Na minha tese de doutorado, eu analiso ele historicamente e parto é, com a figuração e a, simbol, a simbolização de raízes do Brasil de Sérgio Buarque de Holanda. Aquele começo em que ele argumenta o país continental é, que seria como o imenso Portugal, é, parafra, parafraseando o seu próprio filho, né? E por que, que esse país continental importou todas as atividades, as, uh, uh, os modos de viver, os modos, os costumes, uh, a língua né? e a própria estética e a cultura são todas importadas uh, uh, de Portugal sem considerar as conformidades climáticas e... Uh, e uh, as idiosincrasias peculiares nossas. né? Por que, que a nossa terra foi invadida e, e se adaptou ou tentou se adaptar e até hoje a gente tenta forjar uma terra que não é nossa? Como diz o Sérgio Buarque, nós somos uns desterrados em nossa terra, em nossa própria terra. Então essa é a questão, eu, eu analiso do ponto de vista da antropologia da música, o Requiem, né, e é, não teria como José Maurício ser de outra forma, e ele compõe, e isso os musicólogos chegam ao consenso de que mesmo compondo ao estilo germânico, europeu, ele consegue sempre é, despontar, destilar uma brasilidade intrínseca, não essa brasilidade que o Jonathan pontuou, né, que é a brasilidade dos anos 30 forjada e que tem a ver com a mestiçagem e com a famigerada democracia racial, que tentou se impingir é, a, a, a racialização no Brasil como se aqui não houvesse conflitos raciais, reiterando, inclusive, um artigo relativamente recente, de 2017, do maestro Júlio Medalha em que ele é, reitera que não há conflitos étnicos no Brasil. Né? Ele termina com essa frase. Uh, então, essa Missa dos Mortos uh, ela é muito simbólica, talvez seja a, a peça mais famosa do padre José Maurício Nunes Garcia, e, incrivelmente, ela conduz a sua última obra de 1827, a grande e, e
0: esplendorosa Missa de Santa Cecília. Bem, vamos ouvir agora mais duas músicas A modinha Beijo a Mão que Me Condena De José Maurício Nunes Garcia Com Pedro Vacari Tenor E Vitor Barbeiro Piano E a Marcha Lira Joanense, De José Lino de Oliveira França Com a Companhia dos Inconfidentes Sob a direção de Marcelo Ramos Beijo
3: a Que eu ame tanto, sem ser amado, sou infeliz. Sou desgraçado, que eu ame tanto, sem ser amado, sou infeliz, sou desgraçado que eu ame tanto, sem ser amado, sou infeliz. Sou desgraçado Sou infeliz Sou desgraçado
0: Acabamos de ouvir a modinha Beijo à Mão que Me Condena, de José Maurício Nunes Garcia, com Pedro Vacari, tenor, e Vitor Barbeiro, piano. E também ouvimos a Marcha Lira São Joanense, de José Lino de Oliveira, França, com a Companhia dos Inconfidentes, sob a regência de Marcelo Ramos. Pedro e Jonathan, o que podemos falar dessas duas composições que são bem diferentes das anteriores que ouvimos, né? É, já que nós temos aqui uma modinha e uma marcha do José Lino, né? a modinha do padre José Maurício. É, de que modo todas essas questões que falamos até agora sobre racialização e embranquecimento do padre José Maurício, embranquecimento histórico, é, nós podemos encontrar nessas obras aqui? Como é que a gente pode relacioná-las com... Com que tratamos, uh, Pedro? É, beijo a mão que me condena. É,
2: uma modinha remanescente, né? É, das três que a Cleofa Person de Matos é, coloca na sua biografia e uh, agora recentemente descobriu-se. É, o musicólogo Alberto Pacheco é, divulgou uma outra marchinha, estas lágrimas sentidas. Marchinha no Maldinho, desculpa, do padre José Maurício Nunes Garcia. Uh, essa letra, inclusive, da, de Beijo à Mão que me Condena, uh, Cláudio coloca, a musicóloga, uh, que uh, não se sabe se, a, se, esse, se esse poema, essa poesia, esse, essa letra, seria do seu filho, José Maurício Nunes Garcia Jr. Mas o fato é que... Uh, tratando o texto a partir do poema, descobrimos, né, não, não vou dizer na primeira pessoa, porque uma série de musicólogos já viram, que já notaram que beijo a mão que me condena a ser sempre desgraçado. Né? E isso a gente pode inferir e, e mostrar como, na verdade, o padre José Maurício tentara se a, o poema fora realmente dele, tentar expressar a, a, a sua submissão resignada, né? Que muitos, uh, como Mário de Andrade diz, a, aquela velha lenda, o padre não pede nada, né? Que o numa feita, uh, o padre beijara a mão de Dom João VI, o príncipe, o príncipe regente, que, que estará aqui estiver aqui no Brasil a partir de 1818 E uh, Dom João diz O padre nunca pede nada uh, E o padre teria respondido Quando, eu, uh, quando o senhor uh, disser que eu mereço Aí eu aceitarei Então, mas será que o padre era realmente assim, resignado? A partir dessa modinha, a partir dessa letra a gente vê que na verdade era o um oposto. Beijo a mão que me condena a ser sempre um desgraçado. Que eu ame tanto sem ser amado, sou infeliz, sou desgraçado. E figurativamente, isso eu analiso em artigos também, é, o que ele coloca, alguns musicólogos atentaram para o, para o fato de que isso seria uma teoria deveras elementar mas o que acontece é que se você pegar a partitura do beijo à mão que me condena, você vai ver é, uma coisa muito interessante, e eu acho que não é ao acaso. É, as notas, um, um constante, uma constante luta e briga contenda entre as notas brancas, as mínimas, e as pretas, as semínimas. E o acompanhamento do baixo ele é sempre uma mínima, Contra uma semínima, porque é em 3 por 4 E você vê isso ao longo de toda a primeira página. As brancas contra as pretas. E a, a, a mínima, ela é de maior valor. Ela vale dois pontos e ela é branca. E a semínima, ela é preta e vale apenas um. Você, você olha a partitura, eu não acho, eu como musicólogo eu não acho que seja uma mera coincidência visto que a música trata de beijo a mão que me condena e ela é toda expressa em word painting ou seja ele pinta com as palavras a retórica então beijo a mão que me condena condena é descendente a ser sempre desgraçado o desgraçado ele está escrito todo em ornamentação Obedeço ao meu destino Respeito o poder do fado Aí é que repousa. Então, é, a resignação vem, eu respeito o poder do fado e aí repousa a melodia. Mas, é, efetivamente, quem pegar, eu, eu, eu desafio o ouvinte a pegar, tem no, no Google, beijo a mão que me condena, e analisar esta partitura, porque realmente é, é interessante de ver esse jogo do colorismo que ele faz é, graficamente, no acompanhamento e na,
0: na parte vocal também. Perfeito. Jonathan, o que nós poderíamos falar da Marcha lira som joanense Não só da Marcha, mas também do, do compositor, alguns dados sobre a vida
1: do José Lino de Oliveira, França. Não, eu tenho, eu, acabou que eu fui pensando aqui algumas coisas, e é impressionante, porque eu também não tinha, assim, eu não tinha me atinado para algumas coisas, e aí, com a conversa, eu acho que isso vai também é, levando a gente para outros caminhos e outras conexões. É, assim, o padre, Zé, é, o padre Zé Maurício, quase que eu vou na... <risos> Mas o, o, o José Lino de Oliveira, França, é, ele, foi, é, ele nasceu em 1893, é, morreu em 1952, não tem uma data específica desse, dessa morte dele. Ele participou da Orquestra Lira São Joanense, então ativamente na Orquestra Lira São Joanense, fazendo arranjos e composições, então ele tinha uma facilidade muito grande de fazer transcrições, porque como a gente sabe, as orquestras de São João del Rei, tanto a Lira São Joanense quanto a Ribeiro Basto, elas têm uma rotatividade é muito grande. Então, às vezes elas, elas elas estão com grupos muito bem formados, com músicos é, muito experientes e ao mesmo tempo, em alguns momentos, músicos não tão experientes e às vezes faltando instrumentos. Então, e elas são também, as mais
0: longevas, né? São as mais longevas do, do Brasil?
1: Sim, é dizem, né? Que, por exemplo, a orquestra essa Lira São Joãoense, é o estatuto dela é de 1776 e a formação da Ribeiro Basto em torno de 1790, mas que já tinham atividades musicais em São João del Rei, desde a chegada do Conde de Assumar em mais ou menos 1712, e que em 1755 já tem alguns registros de atividade musical, então é, dizem que essas, essas formações dessas orquestras, depois, claro, formalizando, então já era, já era o começo ali do, do nascimento dessas, dessas corporações. Né? Então, acaba que o José Lima de Oliveira França, então, ele vai aprender flauta junto com o, o Ireno Batista Lopes, Batista, o Luiz Batista Lopes, o Ireno é o pai dele, nascido em 1828, até nesse livro aqui também tem essas marchas dele, que são bem tradicionais, tanto marchas fúnebres quanto festivas. O Luiz Batista Lopes, ele foi diretor dessa, da orquestra Lira São Joanense, ele que ensinou flauta, e pode ter ensinado tanto composição e outras... É, disciplinas ou matérias da música, é, da música erudita pro José Lino, e ele foi desenvolvendo, então ele era muito assim, ele, ele se preocupava em ouvir muito e incorporar elementos né, nessas composições e fazer essas adaptações. Agora, um elemento que, assim, eu não tinha parado também para pensar e até comentei, que é o seguinte, é, a Orquestra Ribeiro Bastos e a Orquestra Lira São Joanense em São João del Rei, elas, num, num passado muito distante, elas foram diferenciadas pela cor da pele. A Lira São Joanense, ela foi conhecida como rapadura, e a Orquestra Ribeiro Bastos era conhecida como coalhada, justamente por essa diferenciação entre os seus componentes. E o que é mais incrível, aí eu fui né, pensando, a Orquestra Ribeiro Bastos, geralmente, ela está ligada é, às irmandades que que são as mais poderosas. Santíssima Trindade, ó, Santíssimo Sacramento, por exemplo, é a que comanda, é a que faz a festa da, da Semana Santa. É ela, que tem os, o, ela é a mais poderosa, ela é a que tem mais, mais dinheiro. E já a Lira São Joanense, geralmente, ela toca em algum, nas, nas irmandades que geralmente ou são de trabalhadores e, consequentemente, é, tem lá tanto é, pessoas negras, brancas, pobres, então, é, por exemplo, é Nossa Senhora do Rosário, São Gonçalo, é Nossa Senhora das Mercês, eles tocam nesses eventos dessas irmandades que são as mais, assim, né, não, não agora exatamente, mas elas sempre foram as, mais, as menos ricas, para melhor dizer. Então, por uma coincidência, não sei também, isso teria que também, desenvolver um pouco mais a respeito disso, mas é, é interessante observar como que, de certa forma, essa diferenciação, até o próprio José Maria Neves vai comentar isso, a respeito disso ter sido tratado num, num momento bem mais distante, até porque o próprio Ribeiro Bastos não era branco, é, então, assim, ele é o patrono da orquestra, a própria banda Teodoro de Faria é uma ramificação de uma orquestra que de uma banda que tinha dentro da Orquestra Ribeiro Bastos, porque é muito comum lá no interior que, é, por exemplo, em Tiradentes tem a banda e a orquestra Ramalho. Então, a, assim como ela atua dentro da igreja como orquestra e um coral, é, ela também tem uma banda para fazer essas, essas esses outros eventos externos, né? Então, a própria banda Teodoro de Faria é, surgiu a partir de um desentendimento entre o Teodoro de Faria e o Ribeiro Bastos, e ele leva os seus dissidentes e cria essa banda Teodoro de Faria, que em 1902, e aí ela sobrevive, aí, todos, esses, todos os percalços, porque tem uma característica também das bandas, geralmente são trabalhadores, negros, pobres, e eles têm que manter essa atividade, então, tem duas características importantes da banda. Ela geralmente não tem uma sede, então até meu pai mesmo contava que a banda ensaiava no, em três, quatro casas depois da minha, na rua Maestro Batista Lopes. Olha que coincidência. O Maestro Batista Lopes, que deu aula para o José Linho de Oliveira França, dá nome à rua, lá em São João del Rey, onde eu morava, onde meus pais ainda moram. E a outra característica é essa formação musical. É, né, a gente percebe nas orquestras no Brasil mesmo grande parte dos músicos negros geralmente estão nos naipes de sopros, nos naipes de bandas, porque são músicos que vêm dessa formação da música prática, você aprende a tocar para tocar na banda, e a banda geralmente é formada por esses personagens negros. Então, é, a conexão então, dessa, dessa, dessa música brasileira, dessa história da música, quando a gente começa a observar nesse aspecto racializador ou de raça enquanto, enquanto um construto histórico, sociológico, cultural, a gente observa que isso é um elemento fundamental para entender a formação dos grupos hoje em dia. Então, esse é um elemento que está aí, é evidente. Então, a partir do momento que a gente começa a trazê-lo para, igual a gente está fazendo aqui nessa conversa, e começa a observar, ele está aí, ele é, ele é, ele ele passa por essa linha, ele passa pela questão da, das composições, passa pelos performances desses grupos, passa pela a formação desses, dessas bandas do interior é, e eu acho que, que é isso. Então essa coincidência dessa marcha é chamar Lira Joanense, do José Lino de Oliveira França, então acho que isso tudo se conecta e eu acho que foi agora que eu consegui perceber exatamente isso e a importância disso para esse entendimento do que eu, do que eu tenho pesquisado. Ah, ótimo.
0: Jonathan e Pedro, estamos chegando ao final do programa, vocês gostariam de comentar mais alguma coisa ou retomar algo que tratamos? Eu teria uma, uma questão para perguntar que talvez o nosso ouvinte gostaria de saber mais a, a, a respeito, por exemplo, racialização e racismo. Num ponto de vista bem técnico, como é que nós poderíamos uh, diferenciar isso, Jonathan?
1: Ó, ótima pergunta. É, eu tenho tratado... É, nas, nas pesquisas, nas mi, na minha pesquisa atual é, que eu tenho um enfoque na obra do Renato Almeida de 1926, é, eu tenho tratado disso é, como racialização é, pensando na utilização de diferenciações entre entre na, da ideia do triângulo racial, de pensar que o Brasil ele é formado por essa junta, essa junção espetacular entre negros, e indígenas e Brancos europeus. Então eu trato isso primeiramente como uma questão de racialização, por tratar desse, dessas diferenciações raciais como elementos para se pensar a construção da sociedade. Todavia, é, no ano de 2019, eu encontrei um, um artigo do Renato Almeida, de 1921. Esse artigo dele está publicado na, na Revista do Brasil. É, o, o artigo trata, por exemplo, é, do livro A Esfinge, do Afrânio Peixoto, que foi um médico é, é, importante na, no, no início do, do século XX, principalmente no Rio de Janeiro, e ele vai comentar esse romance. Então, o, o, o artigo, na verdade, é o Renato Almeida, é, enquanto um intelectual, não falando sobre música, mas falando sobre Brasil, sobre brasilidade, sobre questões nacionais, né, que a gente sabe que o início do século XX, exatamente essas questões estão ali efervescentes, brasilidade, é, teoria do branqueamento, então tem vários elementos sendo discutidos. É, e nesse artigo, o Renato Almeida vai escrever exatamente com estas palavras que eu vou... É, eu vou ler aqui para vocês ouvirem que é o seguinte o Renato Almeida vai dizer é, nesse artigo falando sobre Peixoto, sobre o livro do Afrânio Peixoto, A Esfinge ele vai dizer o seguinte, o Brasil precisa ser purificado e a razão do progresso vir do sul para o norte é que naquela parte do país o sangue negro vai desaparecendo das veias brasileiras e uma raça que não guarda reminiscência da escravidão e de suas torturas, desponta cheia de fé e ingenuidade para a vida que a adora. Por enquanto, teremos que sofrer a ação corruptora dos mulatos na família, na sociedade, nas letras, na política, no trabalho, nas instituições, até que se disfarcem, se depurem ou se misturem na raça branca. É simplesmente, assim, aí, aí é uma outra diferenciação. Primeiro, a gente está tratando de racialização. Então, eu trato de racialização no sentido dessa separação entre essas raças na construção de uma sociedade. E, neste aspecto do Renato Almeida, eu estou tratando como racismo individual. Então, é. É, atualmente, temos discutido isso, por exemplo, é, com o professor Silvio Almeida, que trouxe esse conceito sobre o racismo estrutural. Então, no livro dele, que chama exatamente racismo estrutural, ele vai dividir o racismo em três elementos. O racismo que é individual, da pessoa. O racismo que é institucional que são as instituições atuando e, e olhando e considerando esses, esses personagens a partir de, da institucionalização, então a escola é uma institucionalização desses elementos racializados, ah, o direito é uma institucionalização e o estrutural que é o, o que está aí, né? assim, é, é o racismo que a, a professora é, Rita Segato, lá da Universidade da Unib, que escreveu, é, que desenvolveu junto com José Jorge Carvalho, a ideia de cotas raciais no Brasil, ela vai chamar de racismo prático, que é o racismo que ele opera sem nomear. Então, ele, ele estrutura o funcionamento da nossa sociedade. Então, de certa forma, quando eu percebo esse, esse escrito do Renato Almeida, em 1921, e três anos depois, ou quatro anos depois, ele vai é, escrever a sua história da música, ou publicar a sua história da música, e lá ele não trata exatamente os negros e mestiços e também como fez o Pedro Vacari mulatos, entre aspas, ele não trata eles com esses termos, é, com, essa, é, com esse racismo individual. Então, é, é, dessa forma, é, eu tento é, conectar a forma com que ele usa no livro de história da música, pensando exatamente esse embranquecimento necessário, na perspectiva de construção de uma história da música. É, ele pensa não uma história da música separada entre as três raças. Não, não é, ele Não é essa a ideia. A ideia é uma unidade. Por isso que depois, na década de 30, a mestiçagem, a democracia social e a democracia racial vai se desenvolver. Porque a ideia é ter uma unidade. E essa unidade é embranquecida. Então, quando ele fala de não só desse dessa evolução vindo do Sul para o Norte... Isso, por trás disso, obviamente, está a cor da pele, está a raça como elemento dentro dessa ideia de racismo. Perfeito. Acho que é isso.
0: Perfeito. Um assunto bem complexo, né?
1: Extremamente. É difícil.
0: Pedro Vacari, alguma questão? A gente já está na... terminando o programa. Alguma questão a mais para colocar?
2: Ah, Eu queria deixar meu depoimento emocionado com a fala do Jonathan agora, é... Muito muito emocionante mesmo. E eu também trabalhei com o livro do Renato Almeida, de 1926, e tenho algumas questões pontuais, mas lembrando também que na década de 20, eu também trabalhei com outros, outras obras literárias, que não só da historiografia, como o famigerado Monteiro Lobato, que possui o livro... É chamado Presidente Negro ou Crepúsculo das Raças, né? em que há uma personagem Miss Jane, de loira de olhos azuis, que seria o protótipo ou modelo é, da germanização né? é, brasileira. E eu levo isso a, a partir daí, a partir, e para a democracia racial freireana de que o Jonathan tratou agora, e impressionante como esses eventos eles são concomitantes né, na história brasileira. Então, o um movimento literário brasileiro e, e também na musicologia. O primeiro autor, e ele se chama Rossini Tavares de Lima, que publica Vida e Obra de José Maurício, em 1941, é o primeiro autor a tratar José Maurício como negro ele chama ele de negro, e no prefácio Braulio Sanches é, é, coloca e, e, e pontua que José Maurício era preto, inclusive, utiliza o termo preto. É a primeira vez nessa orografia em 1941, nem Mário de Andrade, que era afrodescendente, o fizera até então. Então, é, muito emocionado mesmo, com o depoimento do Jonathan, que obviamente é, possui aqui o lugar de fala e estou aqui aprendendo, né? E é muito muito bonito ouvir e, e como a gente tá, tá 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 sendo preterido neste momento histórico tão difícil, tão tão beligerante, né? Em que a própria em que a própria Fundação Palmares é é completamente é, é acabada e, enfim, vamos ver, vamos deixar para o um momento histórico, o processo histórico vai mudar com certeza. Muito obrigado pelo convite.
0: Os ouvintes, não 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 obviamente, não estão vendo vocês, né, mas é, o Jonathan Maximiliano, ele é um musicólogo negro e o Pedro Vacari é um musicólogo branco, o que não impede é, de fazer um trabalho sobre essas questões tão delicadas, né, que diz respeito à nossa história da música, né. A, a, toda essa contribuição né, de compositores afro-brasileiros, que é imensa. Bem, muito obrigado, Jonathan e Pedro. Acredito que o público gostou bastante da conversa que tivemos e desde já deixo o convite para outros momentos de reflexão como esse. E assim, neste especial Vozes Afro-Brasileiras, concluímos este conversa com pesquisadores, que contou hoje com os musicólogos Jonathan Maximiliano do Carmo e Pedro Vacari. Agradeço muitíssimo também a André Graci, que nos ajudou aqui na parte técnica. Convido os ouvintes a seguirem acompanhando a programação deste especial e para logo mais, às 19 horas, conferirem aqui, na rádio da Universidade, o Conversa com Compositores. Muito obrigado. Especial Conversa com Pesquisadores. A pesquisa musical em pauta produção e apresentação Cláudio Remião